0: الوجه الثاني يبدأ حالا جيم الشرح الإجمالي اجتمعت الأحزاب من قريش وغيرهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بتحريض من يهود بني النظير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لنقضهم العهد فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الأحزاب استشار أصحابه ماذا يفعل فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فحفروه من الناحية الشمالية للمدينة لأنها الجهة المفتوحة أمام العدو ما بين الحرتين الشرقية والغربية بعمق لا يقل عن سبعة أذرع وعرض يمنع العدو من تجاوزه وذلك قبل وصول الأحزاب فلما وصلوا إليه اندهشوا منه لأنه لم يكن معروفا عند العرب من قبل ففرقوا كتائبهم على طول الخندق ووجهوا كتيبة عظيمة نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فلم يصلها حتى غابت الشمس فدعا الله عليهم أن يملأ قبورهم وبيوتهم نارا من أجل أنهم شغلوه عنها ثم صلاها بين العشاءين أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيخبر بأنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر في وقتها المختار حتى أحمرت الشمس أو اصفرت فدع الله عليهم أن او يحشو أجوافهم وطبورهم نارا دال فوائد الحديث أولا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وتأثره من فوات وقتها ثانيا أن الوقت المختار للعصر ما قبل ما قبل اصفرار الشمس ثالثا فضيلة صلاة العصر وأنها هي الصلاة الوسطى رابعا المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة خامسا جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه السادس أن الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب الدعاء عليه لتنتفي عنه تهمة العدوان سابعا جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا تعذر أداؤها فيه تعذرا تاما ها. إشكال وجوابه. في حديث علي رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاها بين المغرب والعشاء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم حبسوه عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت. فغاية الشغل في حديث علي غروب الشمس وفي حديث ابن مسعود اصفرارها أو احمرارها. والجواب على ذلك بأحد أمرين أحدهما أن يقال إن الشغل ليس في يوم واحد بل في يومين فروى كل منهما ما لم يروه الثاني ثانيهما أن يقال إن انتهاء الشغل كان عند اصفرار الشمس أو احمرارها والصلاة كانت بعد الغروب لاشتغالهم قبل الغروب بالوضوء والتأهب للصلاة والله أعلم الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله أرقد النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم ستة عشر ألف موضوع الحديث بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها باء شرح الكلمات أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء أي بصلاة العشاء أخرها إلى العتمة وهي ثلث الليل بعد مغيب الشفق فخرج عمر أي من المسجد أو من مكانه في الصف وسبقت ترجمته في الحديث رقم واحد الصلاة بالرفع على تقدير حضرة الصلاة وبالنصب على تقدير صل الصلاة رقد نام الصبيان صغار الأولاد حتى يبلغوا وجملة رقد النساء والصبيان للاعتذار عن طلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم الحضور إلى الصلاة ورأسه يقطر أي من الماء والجملة حال من فاعل خرجه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم سبق مثلها في الحديث رقم سبعة عشر هذه الساعة هذا الوقت وهو ثلث الليل جيم الشرح الإجمالي يحدث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر من النساء والصبيان فخرج عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناديه إلى الصلاة واعتذر إليه من استعجاله إياه لأن ذلك من أجل من أجل أن النساء والصبيان رقدوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماءً، وبين أنه لولا الصعوبة على الأمة لألزمهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، دال فوائد الحديث. أولاً: أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إذا لم يشق على الناس. ثانياً: جواز حضور النساء والصبيان، صلاة الجماعة في المسجد ثالثا جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن الفوات رابعا جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرا إذا تأخر خامسا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته سادسا أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج ولا مشقة الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه الراويان أولا عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ثانيا ابن عمر وهو عبد الله رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم ثلاثة عشر ألف موضوع الحديث بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء باء شرح الكلمات إذا أقيمت الصلاة نودي لها بالإقامة والمراد الصلاة التي يريد أن يصليها. حضر العشاء قدم ليؤكل وهو بفتح العين الطعام الذي يؤكل في العشي وهو آخر النهار وعن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما نحوه أي شبهه وإن اختلف عنه قليلا في اللفظ ونفذه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه جيم الشرح الإجمالي لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه عن المشاغل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يحقق ذلك وفي هذا الحديث تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتناول العشاء إذا أقيمت الصلاة وهو حاضر حتى يأتي الصلاة وهو مقبل عليها غير مشغول القلب بغيرها وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث بمثل حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أن لا يعجل في أكله ولا يقوم منه حتى يفرغ منه دا فوائد الحديث أولا أهمية حضور القلب في الصلاة وتفريغه من الشواغل ثانيا تأخير الصلاة إذا قدم إليه الطعام لأكله وإن فاتت الجماعة حاشية لكن لا يجوز أن يتخذ ذلك عادة يقدمه عند الصلاة فتفوته الجماعة انتهت الحاشية وكذا لو فات أول الوقت وهذا وجه مناسبة الحديث للباب ثالثا سهولة الشريعة الإسلامية الحديث الثامن لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الراوي عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين باء شرح الكلمات لا صلاة لا نافية والنفس هنا يتضمن النهي أي لا يصل الإنسان بحضرة بحضور والباء للمصاحبة ولا وهو أي الإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط ومعنى مدافعتهما إياه أنه يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا جيم الشرح الإجمالي لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل على حال تمنعه تحقيق ذلك ففي هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنها سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن تكون صلاة بحضرة طعام يريد أكله، أو حال مدافعة اللخبثين، البول، والغائط، وهو نفش متضمن النهي. أتى بصيغة النفي تقريرا لاجتنابه، كأنه أمر لا يمكن أن يكون. دال فوائد الحديث. أولاً: النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله. أو مدافعة البول والغائط لأنه يمنع حضور القلب في الصلاة ثانيا أن الصلاة تؤخر عند حضور الطعام أو مدافعة البول أو الغائط وإن فات أول وقت وهذا وجه مناسبة الحديث للباب ثالثا أنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة رابعا الاعتناء بحضور القلب في الصلاة وإزالة الشواغل عنه الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الراوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم ستة عشر ألف موضوع الحديث بيان شيء من الأوقات المنهية عن الصلاة فيها باء شرح الكلمات مرضيون مقبول الشهادة ولم يذكر منهم سوى عمر أرضاهم أبلغهم قبولا عندي عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه وسبقت ترجمته في الحديث رقم واحد نهى طلب الكف عن الصلاة أي صلاة النفي بعد الصبح وبعد العصر أي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. جيم الشرح الإجمالي. يحدث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جماعة موثوقين مقبول الشهادة من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه شهدوا عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها فنهي المسلمون عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين إبعادا عن التشبه بالكافرين دال الفوائد الحديث أولا تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب إلا أن يكون لها سبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضر الجماعة بعد أدائها فيجوز فعلها كما تدل عليه أحاديث أخرى ثانيا تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم ثالثا منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس الراوي أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة أولها غزوة الخندق وكان قبلها صغيرا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا فكان من علماء الأنصار وفضلائهم توفي سنة 74 ودفن في البقيع في المدينة ألف موضوع الحديث بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة باء شرح الكلمات لا صلاة أي نافلة والنفي هنا بمعنى النهي أي لا تصلوا بعد الصبح أي صلاة الصبح كما في الرواية الثانية في الصحيحين حتى ترتفع أي الشمس عن الأفق ولم يقدر الارتفاع هنا لكن ورد في بعض الأحاديث تقديره بقدر رمح بعد العصر أي بعد صلاة العصر كما في الرواية الثانية في الصحيحين جيم الشرح الإجمالي يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النافلة في وقتين أحدهما بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن أفق السماء نقية وذلك بمقدار الرمح والثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وذلك ابتعادا عن مشابهة الكفار الذين يسجدون لها عند طلوعها وغروبها وحماية لجانب التوحيد دال فوائد الحديث أولا تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وبعد صلاه العصر حتى تغرب الا ما له سبق سبب كما سبق ثانيا منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤديه اليه ها فائده مناسبه ذكر المؤلف احاديث النهي عن الصلاه في باب مواقيت الصلاه انه لما ذكر الاوقات الماموره بالصلاه فيها ذكر الاوقات المنهيه عن الصلاه فيها ليجمع بين الشيء ومقابله أو ليبين أن في النوافل ما ليس له وقت محدد فيصلي في كل وقت ما عدا أوقات النهي بخلاف الفرائض فإن جميعها موقة بوقت محدد فتكون الأوقات المذكورة للفرائض خاصة وما يتبعها من النوافل وأتى المؤلف بحديث أبي سعيد لأن فيه امتداد وقت النهي بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس الحديث الحادي عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الراوي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 35 ألف موضوع الحديث بيان كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها باء شرح الكلمات جاء عمر أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقت ترجمة عمر في الحديث رقم واحد يوم الخندق صدق الكلام عليه في الحديث رقم 48 يسب يشتم ويعيب كفار قريش اي الكفار من قبيله قريش وقريش هم بنو النضر ابن كنانه او بنو فهر بن مالك بن النضر ما كدت ما قاربت حتى كادت حتى قاربت والمعنى ما قاربت ان اصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب والله ما صليتها يعني نفسه صلى الله عليه وسلم قال أي جابر إلى بطحان بضم الباء وسكون الطاء اسم موضع أو واد في المدينة ويسمى الآن وادي أبي جيدة فصلى العصر أي النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن الصحابة معه جيم الشرح الإجمالي يحدث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد غروب الشمس غاضبا على قريش يعيبهم ويشتمهم حيث شغلوه عن صلاة العصر فما كاد يصليها حتى كادت الشمس تغرب فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو لم يصلها وأكد ذلك بالقسم تطمينا لعمر رضي الله عنه وإشعارا بعظم التأخير ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى وادي بطحان وتوضأوا منه للصلاة ثم صلى بهم العصر بعد أن غربت الشمس وصلى بعدها المغرب دال فوائد الحديث أولا جواز سب الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك ثانيا جواز الحلف بدون طلب إذا كان فيه مصلحة ثالثا أن قضاء الفوائد على الترتيب يبدأ بالأولى فالأولى باب فضل الجماعة ووجوبها الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13 ألف موضوع الحديث بيان فضل الصلاة في جماعة باء شرح الكلمات صلاة الجماعة أي الصلاة في جماعة أفضل أكثر وأزيد الفذ الواحد الذي لم يصل في جماعة درجة مرة والمعنى أن الرجل إذا صلى الصلاة في جماعة كانت أزيد ثوابا مما إذا صلاها وحده بسبع وعشرين مرة جيم الشرح الإجمالي للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله وفوائد كثيرة اجتماعية وفردية دينية ودنيوية وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة الجماعة في الصلوات بأن الصلاة في جماعة تزيد ثوابا على الصلاة منفردا بسبع وعشرين مرة بيّن ذلك ليقوم الناس بها طلبا لهذه الزيادة في الثواب دال فوائد الحديث أولا فضيلة الصلاة في جماعة ثانيا أن الصلاة في جماعة أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة سبع وعشرين مرة ثالثا أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين امام ومأموم لقوله افضل من صلاة الفذ الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة الراوي أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان فضل الصلاة في جماعة وسبب ذلك الفضل باء شرح الكلمات صلاة الرجل واحد الرجال والمراد الذكر دون الأنثى في جماعة أي مع جماعة تضاعف بضم التاء وفتح الضاد وتشديد العين يضاعفها الله أي يزيدها صلاته في بيته في داره وفي سوقه محل تجارته والغالب أن صلاته فيه ما تكون بغير جماعة لأن الجماعة تكون غالبا في المساجد ضعفا بكسر الضاد مثلا وذلك أي التضعيف أنه بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل أي لأنه فأحسن الوضوء أكمله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد المكان المعد لإقامة الناس الجماعة فيه لا يخرجه أي من بيته إلا الصلاة أي إرادة الصلاة دون إرادة شيء آخر لم يخطو لم يقدم رجله للمشي خطوة بضم الخاء وهي ما بين قدمي الماشي حين مشيه ويجوز فتح فتح الخاء على أنها واحدة الخطوات إلا رفعت له إلا رفع الله له بها بسببها درجه منزله عند الله تعالى حط عنه وضع عنه خطيئه سيئه والمراد عقوبه السيئه فاذا صلى اي تحيه المسجد او غيرها مما يبادر به عند دخول المسجد لم تزل الملائكه اي تستمر الملائكه وهم عالم وهم عالم غيبي وربما يرون احيانا باذن الله خلق خلقهم الله بالنور فاكرمهم بالقيام بطاعته فلا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون تصلي عليه تدعو له ما دام المدة دوامه في مصلاه في مكان صلاته اللهم صلي عليه اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى والجملة مقول لمحذوف أي تقول اللهم صلي عليه إلى آخره وجملة تقول بيان لجملة تصلي عليه اللهم اغفر له استر ذنوبه مع التجاوز عنها اللهم ارحمه ادخله في رحمتك ولا يزال في صلاة اي في ثواب صلاة منتظر اي مدة انتظاره الصلاة اي التي جاء للمسجد من اجلها جيم الشرح الاجمالي للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى وفوائد كثيرة اجتماعية وفردية دينية ودنيوية وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتبين به فضل ذلك وأسباب ذلك الفضل حيث ذكر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الجماعة في النسجد تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه الذين يغلب فيهما عدم الصلاة جماعة بخمسة وعشرين ضعفا ثم يشرح صلى الله عليه وسلم أسباب ذلك التضعيف بالأوصاف التالية أولا أن يكون متوضئا محسنا الوضوء كما ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يخرج إلى المسجد بنية خالصة لا يخرجه إلا الصلاة ثالثا أن يبادر بصلاة ما كتب له من حين أن يصل إلى المسجد وبهذا لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبهذا تصلي الملائكة عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه رابعا أنه لا يزال في صلاة من تظر الصلاة دال فوائد الحديث أولا فضيله صلاة الرجل جماعة في المسجد ثانيا أنها تفضل على صلاته في بيته أو سوقه بخمسة وعشرين ضعفا ثالثا أن أسباب التفضيل ما اشتملت عليه من تكميل الطهارة والخروج بإخلاص إلى الصلاة والمبادرة بالصلاة عند دخوله المسجد وما نتج من أن ذلك من ثواب الخطوات ودعاء الملائكة وأجر انتظار الصلاة رابعا فضيلة التطهير بطهارة كاملة قبل الذهاب إلى المسجد خامسا فضيلة الإخلاص في الذهاب إلى الصلاة سادسا أن نتيجتهما أن لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل إلى المسجد حاشية ثبت تقييده بدخول المسجد في الصحيحين لا بالوصول إلى مكانه في المسجد كما يظنه البعض انتهت الحاشية سابعا دعاء الملائكة بالصلاة والمغفرة والرحمة لمن صلى في المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة ثامنا أن من صلى في المسجد وبقي فيه ينتظر الصلاة، فله ثواب الصلاة ما دام ينتظرها. تاسعاً: إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هاء: اختلاف وجمع. في هذا الحديث مضاعفة صلاة الجماعة ب 25 ضعفة وفي حديث ابن عمر ب 27 درجة، والجمع بينهما أن نأخذ بالزائد وهو السبعة والعشرون لأنه لا يحصل به إلغاء ناقص لدخوله فيه بخلاف العكس الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الراوي أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ألف موضوع الحديث بيان حكم صلاة الجماعة باء شرح الكلمات أثقل الصلاة أشدها ثقلا والمراد بالصلاة الصلوات كلها فأل فيها للسغراق الجنس على المنافقين الذين يظهرون انهم مسلمون وهم كفار. ولو يعلمون اي علم ايمان ويقين ما فيهما اي من الثواب في فعلهما مع الجماعه ولو حبوا ولو كان اتيانهما حبوا وهو وهو المشي على الايدي والركب. لقد سبق الكلام عليها في الحديث رقم ثلاثه وثلاثين. اردت او عزمت بالصلاه اي صلاه الفريضه. فتقام ينادى لها بالإقامة أنطلق أذهب حزم جمع حزمة وهو ما جمع وشد بحبل ونحوه إلى قوم إلى رجال لا يشهدون لا يحضرون الصلاة أي الصلاة التي أقيمت فأحرق عليهم بيوتهم أحرقها وهم فيها لتأكلهم النار انتهى الشريط الرابع من كتاب تنبيه الأفهام وله بقية على الشريط الخامس